0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está María Dolores Martínez, de Sinderiza, abogada y miembro del selecto grupo de bloggers de Almería Conecta. Hola María Dolores, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí esta tarde contigo.
0: Bueno, tenía un montón de ganas de que te pasaras por aquí a hablar contigo, ¿eh?
1: Sí, por fin, porque ha costado un poquito, ha costado un poco, sí. pero al final lo hemos logrado.
0: Oye, es que nos liaron que si no el evento e-commerce, qué va a ser, qué tal, que tenéis que estar aquí, que tenéis que patrocinar, que no sé cuánto y claro, pues teníamos que apoyar el e-commerce aquí en Almería y por bueno, en fin. eh, no nos han liado, nos han liado. Pero bueno, ya ya estamos aquí, ya estamos aquí, qué okay, guay. Bueno, eh, tú a lo mejor no nos escuchas y no lo echas de menos, pero seguro que nuestros oyentes están echando de menos a, al magnífico Antonio Torres pero eh, no puede estar aquí porque me ha escrito que le ha explotado algo, no sé si en la casa, si es un servidor, sí, vamos, que le ha pardo, o si ha sido el coche, no sé. Algo ha pasado y, y no puede estar aquí. Lo mismo ha sido que le ha borrado la hueá a un cliente. Yo de Antonio no me espero cualquier cosa. Ya, ya vendrá él a contárnoslo lo <risa> del próximo programa. <risa> no, no, eso bueno, se mantiene, se mantiene el
1: misterio hasta el próximo programa.
0: No, claro, pero es que estoy hasta yo en duda porque no sé no sé realmente qué ha pasado, pero bueno, a ver, a ver qué nos cuenta. Oye, y hablando de contar, ¿por qué no nos cuentas algo sobre, sobre ti? ¿Por qué te he pedido que vengas a, aquí a, a echar un rato con, conmigo?
1: Pues bueno, eh, porque es un ¿Qué? poco insensato. <risa> no, eh, vamos a ver, eh, bueno, yo estoy aquí porque, como sabes, soy abogada y... Uh -huh. Bueno, pues me gusta mucho todo el tema de, de hacer tecnologías de blogs, de comercio electrónico y entonces es un sector en el que me he puesto a desarrollar mi, mi actividad profesional. Eh, lo sigo con, lo, Un sector que bueno, eh, al que he ido ampliando ¿no? mi, mi labor, además porque me parecía un, un paso natural. Eh, yo trabajo asesorando empresas. Uh -huh. de de empresas y me parece que hoy en día eh, asesorar a una empresa y no estar presente en su vida digital no tiene sentido, es quedarte corto. Así que, pues, me, me lancé a esta, a esta aventura.
0: Pues, eh, bueno, yo tengo que decir que yo tengo una profunda, siento siempre una profunda admiración por cualquier persona que haya estudiado Derecho, ¿vale? Porque. Me parece un mérito impresionante porque no, no me gusta nada, <ríe> soy muy técnico.
1: Bueno, no es tan terrible, no es tan terrible.
0: <ríe> Entonces tengo una profunda admiración por, por todos vosotros, además por la capacidad memorística y de, de conocimiento de, de todas las leyes y demás. A mí me, me asombra. Pero además, si es alguien que, que se ha preocupado de ir más allá y de hablar y de adentrarse en las nuevas tecnologías, que es, una, es algo diametralmente opuesto ¿no? a a la rama de Derecho, que no es algo cree, más clásico, no crees, Carlos No
1: que, que deberíamos ya dejar de llamar nuevas tecnologías. Yo no. creo que ya deberíamos dejar de llamar las nuevas tecnologías. ¿A cuánto tiempo hace que el correo electrónico está en nuestras vidas? Que eh... Eh, las tres w dobles, <risa> las web están en nuestras vidas. Yo creo que llamar las nuevas tecnologías ya no me gusta, no me gusta más, o sea, no... Mmm, eh, porque creo que ya no es nuevo, yo creo que ya no es nuevo.
0: La verdad es que tienes toda la razón. Me has pillado, me has descolocado, ¿eh? <risa> pues sí, la verdad es que es así, ¿no? Eh, llevamos con esto, bueno, el correo electrónico en nuestras vidas no, pero creo que es desde 1960 o así cuando se midió el primer correo electrónico. Las la direcciones web y tal también llevan bastante tiempo. Es verdad que, que con nosotros no llevan tanto, pero al menos desde el año 2000 hay... Si quieren
1: cañitos, ya llevan.
0: Sí, sí, la sí. verdad es que sí.
1: Y ya presente en nuestro día a día fácilmente desde hace 10 Entonces eh, ya es algo cotidiano y además que levante la mano el que, el que hoy en día se pueda, eh, no las tenga eh, a, dentro de su rutina.
0: Bueno, eh, mira, me, me dejas aquí una pregunta que te voy a hacer y ya, pues bueno, tú me, tú me dejas descolocado, pues yo te pregunto la traición. <ríe> Oye, ¿una empresa hoy día puede sobrevivir sin presencia en Internet?
1: Sí puede sobrevivir sin presencia en Internet. Ahora, eh, realmente una cosa es que pueda sobrevivir y otra cosa es que se esté perdiendo muchas cosas si no tiene presencia en internet uh -huh. puede sobrevivir sí puede sobrevivir seguro que tú conoces empresas que no tienen presencia en internet
0: ahora vamos a, ahora te te, estar en te adelante te adelanto que ahora vamos en las noticias a ver algunos casos en
1: ¿eh? eh, <ríe> la actualidad sí, sí. de e-commerce no no claro entonces pero yo creo que evidentemente pues eh, todavía quizás dentro de un tiempo no se puede sobrevivir sin presencia eh, en internet. Pero creo que te estás perdiendo una parte importante eh, de, de, tu de de posibilidad de hacer negocio y de crecer y de mejorar como empresa. Y no sé dentro de un tiempo cómo será. Eh, a día de hoy yo creo que aún se puede eh, estar. Creo que alguna empresa queda y alguna empresa que funciona bien. Pero mm, desde luego creo que se están condenando a la extinción y poquito en el futuro lo dudo mucho.
0: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, entiendo entonces que, que bueno con esa mentalidad eh, en Sinderiza también ayudáis con esto de, de las tecnologías de la información a, a, tu, a he cambiado el término. ¿eh? Has visto no he dicho nuevas sí, tecnologías sí. he dicho tecnologías de la información. Tecnología
1: ah, de la información, ¿verdad? derecho digital, presencia <risas> online lo podemos llamar de muchas formas.
0: Ay, pues déjamelo y lo meto ahí como keyword en, en las notas del programa. A ver si Google no. Apunta, no.
1: apunta.
0: <ríe> Venga, apunto. Bueno, eh, sí. entonces, entiendo que en Sinderiza todo eso lo habéis adaptado a vuestra empresa, ¿no? Lo habéis incorporado a, a, sí, claro. a lo que es Sinderiza. ¿Cómo ayudáis a, a las empresas que, que llegan, que tienen su presencia, por supuesto, física, su tienda? comercio tradicional o, bueno, mm. hablo de comercio porque, bueno, tú sabes que aquí hablamos sobre todo e de e mm. entonces, pero también tienen su tienda online o incluso ha, habrá muchas empresas que ya directamente solo tengan tienda online. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudáis? ¿Tenéis algún servicio? ¿Pensáis en ello?
1: Sí, claro, nosotros, a nosotros nos gusta dar mucho eh, un, un tratamiento siempre muy personalizado, muy cercano. Entonces, eh, lo que hacemos es, vemos en cada empresa en concreto qué es lo que necesita y le asesoramos eh, específicamente para ella. En el caso de comercio electrónico, pues vemos qué necesidades tiene esa tienda y fijamos todos los requisitos y asesoramos en todo aquello que tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico requiere para una empresa, como si tienen tienda online, condiciones generales de contratación, eh, publicidad, presencia en redes sociales, y luego todo el tema de, eh, bueno, pues, mmm, las especialidades fiscales que pueda tener, porque en el momento que tú entras a una tienda online, puedes tener presencia a nivel, eh, puedes tener presencia a, a nivel internacional, eh, mmm, con tus proveedores, eh, entonces, eso, pues, a la hora de contabilizarlo, a la hora de meter los medios de pago y, eh, pues, mm, eh, sobre todo todo el tema de las nuevas herramientas, por ejemplo, de cobro, que es una uh -huh. cosa que al principio a la gente le cuesta mucho, el decir, bueno, ¿cómo, cómo contabilizo lo de Paypal? ¿Esto como
0: eh, No me hables de eso porque de Paypal no hay factura, ¿no?
1: Eh, bueno, bueno, eso... <risa> Eh, Paypal, bueno, no, pero eh, la factura no viene por Paypal, pero con, depend con dependencia del medio en el que tú, por el que tú cobres, tú tienes que emitir tu factura, ¿no? Entonces,
0: no, no, digo, digo que Paypal no te emite una factura de lo que te cobra por las comisiones. Que,
1: no, claro, claro. Que te dicen, eh. no, no, es que
0: estamos en Luxemburgo y aquí no hay que hacerlo. Y yo, ah, vale, bueno, pues ya está, se lo explica usted Aparte, a Aparte, Paypal a
1: se está subiendo mucho a la parra. Sí. Sí, se está subiendo mucho a la vara ah. con, con eh, las comisiones que está cobrando y, y todas las cuotas. Pero bueno, eh, quiero decirte ese tipo de cosas, ¿no? El, y, 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 ¿Cómo facturo los ingresos que me da eh, Amazon por poner un enlace en mi web? ¿O Google por anuncios? ¿O todo eso? Entonces, eso... Eh, bueno, que es una necesidad nueva que surge ahora, pues en ese tipo nosotros prestamos nuestro, nuestro asesoramiento.
0: De, de Bitcoin no hablamos, ¿no?
1: De, no, todavía no, <risa> que no se sabe lo que pasa con ellos. Eh, yo creo que con Bitcoin hay que ser todavía un poco cautos. Uh -huh. sí. Hay que ser todavía un poco, un poco cautos. Eh, se está viendo qué es lo que puede, qué es lo que puede pasar con ellos. Lo que sí tiene muy buena pinta es eh, las perspectivas que ofrece eh, toda la tecnología blockchain.
0: Hmm.
1: Porque al fin y al cabo, Bitcoin es solamente un, eh, una manifestación de la cadena de bloques. Sí. Y, y, y las perspectivas de, de blockchain, eh, lo que es para el mundo de, del derecho, la verdad es que son francamente interesantes. Y yo creo que a día de hoy todavía no nos podemos imaginar el potencial que va a tener. Creo sí, que no... va a ser un, un segundo internet.
0: Yo, yo la verdad es que estoy de acuerdo con, con eso, porque además eh, estamos en una época en la que cualquier cosa es hackeable, entonces un sistema como blockchain que te protege precisamente dejándolo todo a la vista, eh, me parece brillante y me parece que es justo lo que, lo que necesitamos. Entonces, bueno, habrá que ver por dónde está. Lo que pasa es que ahora está en ese momento en el que cuando llega una tecnología disruptiva que mola mucho, como blockchain, Uh -huh. eh, siempre hay un momento en el que eh, es como la, la palabra, la buzzword, ¿no? La de todo el mundo habla de blockchain, blockchain, blockchain y sí. da igual lo que hagas, ¿sabes? Tienes que sacar, si quieres presentar un pedir una subvención, como no metas la palabra blockchain no te la dan y si la metes te dan el doble, ¿sabes? Es como una sí, sí. cosa muy loca. Entonces ahí hasta que no pase ese momento y realmente la gente que, re, que quiere usar esa tecnología y que saben que va a usarla y que saque de exprimirla se ponga a trabajar con ella pues bueno hasta ese momento pues estaremos todavía con, con esto ahí moviendo sí. oye y con, has hablado antes de los métodos de pago qué tal vosotros así a, a método a título personal eh, o tú a título personal tienes alguna tienda online o has gestionado algún tipo de tienda online o has ayudado a alguien me refiero bueno, ya a... un poco a, la, a lo que sería la venta sabes no no, okay. eh,
1: vamos a ver, eh, he asesorado algún negocio, algún, eh, si sí asesoro negocios online y sobre todo mm, asesoro también mucho lo que es en materia de eh, la presencia en redes sociales, uh -huh. mm, pero nosotros, por ejemplo, si tú entras en nuestra web en sinderiza.com, verás que no tiene tienda online, uh
2: -huh. eh,
1: tenemos, eh, tenemos una, nuestra presencia ahí para que nos conozcáis y para que la gente pueda acercarse eh, a nosotros pero en nuestro caso concreto eh, no hemos optado por tener un negocio online pues porque preferimos eh, otro tipo de eh, ese servicio todavía no, no prestarlo en el entorno digital no así que uh -huh. es como una forma de acercarse a nosotros pero no como todavía no queremos que esté no, no queremos eh, Lanzar nuestro servicio de forma digital. Entonces, pero vamos, sí, lo que es asesoramiento a otras eh, tiendas online, eh, canales de YouTube, eh, protección del contenido que se sube a las redes, este tipo de cosas, sí.
0: Ah, vale, vale. Oye, ¿y conoces eh, algún sistema de, de tienda online como, no sé, PrestaShop, que es el que nos ocupa, sí. o WooCommerce, o Magento? Sí. sí,
1: eh, sí ¿Tienes sí,
0: alguna sí. preferencia o...?
1: Pues, bueno, yo creo que... Eh, yo sé que tú eres de PrestaShop, evidentemente, pero yo creo que WooCommerce eh, tiene mucho peso, mucho peso. Yo la, ma la mayoría de la gente con la que trabajo trabaja con WooCommerce.
0: Te voy a dar un dato. Eh, bueno, no, no, no te lo voy a dar porque no me acuerdo, pero eh, hicimos una comparativa aquí en el programa entre el PrestaShop y WooCommerce y en España parecía, según Google Trends, era mucho más usado, tenía mucho más interés PrestaShop que WooCommerce así ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa que, eh, bueno, si te relacionas con gente que trabaja mucho con WordPress, pues su sí. opción preferida suele ser WooCommerce. Pero pero en principio, eh, lo que es como sistema de... O sea, si haces una búsqueda en Google Trends, vas a ver que hay muchas más búsquedas para prestashop que para WooCommerce. Eh, curioso, dato... Da eh, pues nosotros pero pensábamos como tú, ¿eh? Sí, sí, nosotros ¿Sí? pensábamos como tú, que cuando estuvimos preparando el programa, bueno, pues WooCommerce va a tener ahí... Va, o, o iban a estar a la par, o bucamos si iba a ser más fuerte. Pero no, eh, curiosamente ah, pues tiene más... sí, es curioso Bueno. Oye, mira, mira quién ha venido por ahí. Mira, Hola Antonio. Sí, ya
1: que, ya sí. hay alguien. Oye,
0: ¿Qué, ¿qué, ¿qué es lo que ha, es lo que ha explotado? ¿Qué bien es tarde? Bueno, Antonio tiene problemas de conexión y estamos grabando directamente la videoconferencia, así que cuando se arregle, pues ya que, que vuelva. A ver, si sí puede. <risa> Eh, vale, oye, eh, hemos hablado un poco de los servicios que tenéis, de la tienda. ¿Te parece si, si pasamos a ver un poquito la actualidad e-commerce que tenemos? Que llevamos aquí ya 15 minutillos hablando y... Venga, adelante. <ríe> Venga, pues mira, vamos a pasar a las noticias. Bueno, la primera noticia que tengo a mí, la verdad es que me ha resultado muy curiosa. Y es que eh, Google ha lanzado... Eh, el programa Shoppable Ads para competir con Instagram, ¿vale? Eh, hola, Antonio, ¿has vuelto?
2: Se ha ido. Eh, no sé qué ha pasado. Bueno,
0: estamos en directo, bueno, ¿eh? Estamos en directo, así que...
2: Eh, venga, venga. No, después, no sé por dónde vais, pero... Os sigo Estamos,
0: estamos por, por la actualidad de Comer. Estoy comentando eh, que Google ha lanzado el programa Shoppable Ads para competir con Instagram. Eh, no, no, lo, lo presentó en el último Google Developers, eh, vi la noticia ayer, y básicamente, tú sabes que en Instagram ahora, desde hace unos meses, bueno, hace ya casi un año, puedes, en las imágenes y tal, puedes darle a comprar directamente sí. y te lleva a la web del... Pues sí. eh, Google ha dicho, pues yo tengo Google Images, pues yo lo hago. Sí. <ríe> y básicamente lo ha hecho. De momento solo lo está haciendo con algunos eh, vendedores seleccionados, pero pretende plantarle a cara a Instagram en ese, en ese en esa arena, ¿no? En ese terreno. Así que, bueno, no sé qué tal.
1: pues ¿Cómo, cómo lo ves? Yo lo que veo es que lo, lo tiene difícil porque Instagram me está cogiendo muchísimo peso y está ya muy, eh, muy instaurada. Y, pero bueno, es lógico que Google quiera hacerlo. Eh, va en su línea de, de funcionamiento. Pero ahí Instagram, no nos olvidemos que es de Facebook, y tiene, tiene una posición fuerte cada vez más.
0: La verdad es que sí. Antonio, ¿algo que decir? ¿Has comprado alguna vez por eso de Instagram? No. Eh, no, carro? pero eh, casi. Le di al ah, enlace. Pinché. <risa> <risa> y estuve, estuve tentado de comprarlo.
2: Ya te en el enlace.
1: Yo, por lo menos, sí que, sí que bicheo mucho. Al final, eh, igual lo he comprado directamente a través de Instagram, pero sí me ha llevado a mirar, a buscar y luego a irme a la web del, del anunciante, o, de, o sea, del, del comercio y comprar después. Bueno, él... con, con esa plataforma no, pero...
0: Yo es que Eva, hago una cosa muy curiosa en Instagram <risa> y es que cada vez que veo algo que me gusta de publicidad, no, además no ser publicidad, ¿no? No, no, se lo mando a mi mujer directamente sí. al mensaje directo y dice que me va a reportar por spammer. Que me va a banear, <ríe> me quiere bloquear de Instagram porque dice que nada más que no me han Digo, bueno, si pues, te doy idea para que me regales, ¿Qué, ¿qué más quieres? En fin, <ríe> la vida. Sí, pero
2: no, no hay mucho falso en, en Instagram de, de anuncios de que te ponen muy barato y luego mentira y cosas así. La escuché yo hacía tiempo de que había mucho. Es que Instagram no manejo ya para.
1: Uy. Te estás quedando obsoleto. <ríe> eh, no, vamos a ver, eh, yo creo que, eh, que pasa en Instagram como ha pasado por, por otras redes sociales. Sí, hay mucho, pues, mucho falso seguidor, mucha tienda con una oferta muy llamativa que luego resulta no ser tal. Pero ahí es donde, por ejemplo, intervengo yo, ¿no? En, 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 en decirle a mis clientes que tienen una tienda online que eso no se puede hacer. <ríe> eh, que, eh, que tienen que hacerlo otra, de otra manera, que tienen que informar del precio a de sus clientes, de las condiciones de compra, de los plazos de devolución, de los métodos, pero que realmente eh, también es que nos encontramos, lo que comentábamos Carlos y yo antes de que de que tú llegases, nos encontramos que es que, eh, claro, estamos hablando de un mercado global. Claro. Y, y eso es muy difícil de, de tener controlado.
0: Efectivamente, es que... Ahí está ya todo el mundo. ¿sabes? Yo Muchas veces los anuncios que ves, algunos sí están localizados ¿no? por, por cercanía y tal, pero la mayoría son de, de pues, vamos, una empresa de China, otra de Austria, en fin, hay un montón de, de temas ahí. Bueno, y ahora, eh, tan desactualizados como Antonio, parece que están el 19% de las pymes en México.
2: Que, Ahora tiene muchas cosas.
0: O sea, el 19%, no, el 19% no, el 80% de las pymes en México, porque solo el 19% cuenta con una plataforma de venta online. O sea, esto es muy loco, es lo que estábamos hablando antes, María Dolores. Eh, necesitamos una presencia
1: online, bueno, pues... ¿Tenéis eh, ¿tienes muchos seguidores en México?
2: Espero, espero que sí. México no, no, PrestaSoft México no se utiliza mucho, por no decir que nada? no lo que más utilizan utiliza gente. Magento. Y ah, en porque hay gente en México. En México hay gente que tú conoces que está allí infundiendo prestación.
0: Yo, sí. Ah, Luego bien. Fuera de
2: micrófono te lo diré. Ah, <risa> vale,
0: no, no sé. Eh, en México no, pero sí, sí tenemos oyentes en, en Perú, en Colombia tenemos, creo que bastante, eh, y tenemos algunos más por, por Latinoamérica. O sea que sí hay, Oye. en lo que es Latinoamérica, hay cierta presencia. Tampoco hemos mirado muchos mucho datos y, si te digo la verdad, no miro mucho la, la demografía de audiencia del podcast. Tenemos alguna herramienta que nos lo dice, pero
1: no, no le he hecho cuenta, la verdad. Los que, eh, vuestros oyentes, los que están eh, en España, pero los que están fuera, que no sepan si lanzarse a la, a la presencia en Internet, que miren las estadísticas de las cifras de comercio electrónico en los últimos años que vean el volumen de negocio que hay en el comercio electrónico y cómo aumenta cada año. Y cuando vean la cantidad de dinero que se genera en Internet, yo creo que se van a lanzar. No sé si con PrestaShop, si, si con BookCommerce, si con no, Magento.
2: No, 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 Con PrestaShop, con
1: PrestaShop. Con PrestaShop, sí. por supuesto que con PrestaShop. Eh, pero yo creo que les va a animar a, a, a lanzarse, porque si ven la, las estadísticas del último año, cada año la cifra de negocio es mayor y es una cifra estratosférica. O sea, no. Mira, voy a mirar aquí un momentito. Eh, esta cifra no está del todo, eh, no está actualizada. Pero mm, se, eh, la tengo que, que actualizar, pero lo para sí. darla. Mm, vale, no sé. vale. Eh, Madre mía,
0: aquí información de, de primera mano de, directamente de las bases de datos de Sinderiza que sí, en sí, sí, aquí en, en directo,
1: directo yo os digo, sé que ha subido, que lo revisé porque tengo pendiente de, de actualizarlo eh, sé que, que ha subido en los últimos años y a ver, a ver a ver, a ver. ay María Lore, ¿dónde está esto?
0: Oye, Antonio, mientras que lo busca, ¿qué es lo que has explotado? ¿Qué es lo que has roto? ¿Qué has tardado? ¿Qué ha que no he roto
2: yo nada, que yo no he roto. ¿Qué voy a romper yo? Yo soluciono yo? problemas. No, no rompo. Una yo? tienda virtual, tío, una tienda virtual que, que se ha roto y, y bueno, pues, pues imagínate, tiene entre 50 y 100 pedidos a la hora, así que había que darle urgencia máxima. Sí, Bueno,
1: A ver, era... sentados chicos, apoyad la espalda eh, eh, bien en el respaldo...
0: O no me diga eso, año... que estoy grabando de pie.
1: <risa> eh, en el año 2017, durante el primer trimestre del año, la facturación del comercio electrónico en España aumentó un 21,5% con respecto, con respecto al, eh, al año anterior. Un 21,5%. Y alcanzó la cifra primer trimestre del año de... 5.414 millones de euros. Madre mía. Pues eso, que el que. Si alguien tenía. Eh, se lo tenía que pensar, yo creo que ya lo puede tener claro, ¿no?
0: La verdad es que, la verdad es que sí. Oye, pues súper, súper importante. Si tenemos algún oyente en México, pues anímate, tío, que, que ya estás tardando, si no tienes... Fíjate cómo va la años. cosa en
1: España. Y esto ya te digo que esta cifra eh, no es la más reciente, ya te, es de, del primer trimestre del, de 2017. Eh, está consultando cifras en su momento posterior. No te sé decir ahora mismo eh, en cua, cuánto está, pero sí recuerdo que había subido. Lleva... Bueno. O sea, ves la, El nivel de, de volumen que se genera en el comercio electrónico lleva ya 6-7 años, que es subida tras subida tras subida. Así que hay que animarse.
0: Hay que animarse, hay que animarse. Bueno, por si eh, alguno no se, se anima y quiere adentrarse un poco, eh, lo siguiente que vamos a comentar es el artículo que hemos elegido en el blog de PrestaShop. Y es un artículo que es el diccionario e-commerce con todos los términos que tienes que conocer. ¿Vale? lo ha publicado el amigo Ismael Ruiz en el blog oficial de, de PrestaShop y bueno si eres de ese 80% que no tiene tienda online echar un vistazo y empieza ya ahí tienes todo lo que necesitas para empezar para empezar,
2: ¿vale? para empezar a...
0: tú lo has leído Antonio
2: no no estoy desconectado un poco del blog esta semana vale, pero no. echar un vistazo a ver ya. seguro que se aprende algo nuevo
0: Seguro, con Ismael siempre. Bueno, además, nada más que con que te aprendas lo, lo, la cantidad de acrónimos que hay en, en esto, mira, el CPC, el CPA, el AMP, AMP, el CPI, el CPM, el PPC, el PP20 para acá, el Paco está pa todo, está todo. <ríe> Así que, oye, eh, vamos a. Llevamos aquí un rato cascando y todavía no hemos empezado a hablar de temas legales en el e-commerce. ¿Qué os parece si, si empezamos en esto? Además, ahora que estamos los tres, seguro que lo abordamos bien. Venga, pues perfecto. Venga, pues vamos allá. Bueno. Eh, lo primero que tengo aquí, bueno, ya siguiendo, enlazamos con esos amigos que, que van a leerse el diccionario de e-commerce, es eh, una pregunta para María Dolores y es que, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para montar una tienda online, María Dolores?
1: ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para montar una tienda online? Pues lo mismo que necesitamos para montar una tienda física. <risa> sí, eh, Carlos me pone cara así de sorpresa. No, vamos a ver, eh, las obligaciones legales a la hora de, de montar una tienda online eh, son las mismas que si tú vas a... Eh, prácticamente las mismas que si, si tú vas a... a eh, poner en marcha un proyecto mm, eh, presencial. Eh, solamente lo único que tendrás que hacer es adaptar. Eh, pues, tendrás que estar dado de alta en, 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 en Hacienda, en Seguridad Social si tienes empleado, declarar tu actividad, cumplir con tus obligaciones de eh, de contabilidad mm, nada, todo absolutamente igual ¿sí? absolutamente igual lo único es que bueno pues tendrás una parte de lo que es eh, toda mm, la tienda online que tiene una serie de especificidades como el informar a los usuarios de la, eh, del, del proceso de compra esta, tener establecidas tus condiciones de eh, de contratación eh, cómo vas a cuidar los datos de tu usuario ese tipo de cosas, pero son, eh, bueno, pues unas pequeñas especialidades por el hecho de tener presencia digital. Son, ya te digo, cuando tú abres eh, un, un negocio online, tienes las mismas obligaciones legales que si abres un, un negocio eh, físico, solamente que, bueno, pues tendrás que hacer unas pequeñas eh, modificaciones. Pues... Pero, ¿no?
0: Pues muy clarito, he puesto antes cara de sorpresa porque eh, yo por ejemplo cuando voy aquí a, a una tienda y me compro un móvil nuevo, no me hacen eh, firmar uno que acepto unos términos de compra o, o que acepto bueno o que acepto la cesión de, de mis datos ni, ni cosas de esas, entonces por eso he puesto cara de sorpresa. Pero por otro lado tengo que decirte que yo también hago mucho... O sea, a mí mis clientes muchas veces pues me preguntan oye, ¿y lo de la RGPD esa, eso cómo va? Y no sé qué. Y yo siempre eh, les digo, yo, yo soy técnico. Yo te puedo decir lo que hacen mis mis otros clientes. Así un poco, pues, asesorar... No, no asesorarte, sino decirte... Chivarte lo que lo que hacen otros. Pero ahí tienes que hablar con los muy abogados mal, de tu empresa. Muy
1: mal, Te voy
0: a regañar. Oh, ¿por qué?
1: No se hace tanto... Porque soy una, eh, soy una luchadora encarnizada en contra del copio y pega. Ah, no, no, no.
0: No, perdona. Te, te digo que yo, yo les digo les digo que tienen obligaciones legales y que, y que hay gente que lo hace, que las está resolviendo así, pero también les digo, pero cada uno lo hace, porque además es verdad, creo que no tengo dos clientes que me hayan llegado pidiéndome lo mismo con la RGPD. No, claro, porque... Uno me pedía que, que pusiera un botón aquí, un checkbox, el otro que no, que no hacía falta, que como eran empresas que le daba igual, el otro que no sé qué, o sea, no tengo dos iguales, el caso es que yo, yo siempre, por supuesto, le redirijo a su abogado y eh, muchas veces, además, eh, me dicen, no, pero es que lo de la protección de datos es un rollo y yo, yo, yo les digo, pero vamos a ver, es que eso lo tienes que tener ya. Es que eso no es de Internet. Es La protección de datos es algo que tú ya, tu empresa, tendría que hacer con todo el mundo.
1: Vamos a ver, y, y presentar los modelos trimestrales en Hacienda también es un rollo. <risa> y lo tenemos que hacer todo. Claro, pero,
0: pero como eh, Internet es lo que lo pone sobre, lo pone sobre la mesa, sí, pues eh, parece eh, que solo hay que hacerlo si tienes una página web.
1: No, claro, efectivamente. Lo único es que el, el tema parece que se... Eh, que coge otra otra magnitud que coge otra magnitud pero en realidad eh, eh, tú tienes que cumplir eh, con la normativa de protección de datos tengas o no tengas presencia en internet efectivamente, efectivamente. otra cosa es que si tienes presencia en internet pues eh, se, tengas que eh, es, esa, ese cumplimiento lo tengas que hacer de una determinada forma distinta a mm, que si que si no la tienes, es decir, si no tienes presencia en internet pues no creo que tú cuando vas a la tienda a comprarte el móvil, nadie te va a decir utilice esta cookie, porque no <risas> para y, y, y recabo estos datos porque viene
0: lo de aceptar las condiciones de, de la compra, eso no lo hago cuando compro el móvil, ¿no? Eso está como implícito en el momento en el que... Porque eso una, eh, el Claro,
1: efectivamente, porque pero tú, lógicamente, puedes preguntar en la tienda, puedes informarte eh, si compras un móvil, verás las condiciones. Otra cosa es que el papelito que nos dan no lo leamos o no, o no, no lo leamos. Lo mismo que cuando pinchamos en condiciones de aceptar las condiciones de compra, no las leamos o no no las leamos. Pero... Eh, realmente está, está ahí y, real, y todo eso lo que la normativa busca es mm, conceder la mayor protección al consumidor.
0: Uh -huh. es curioso, sí, 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 sí. No, es, es así. Además, lo que pasa es que el consumidor muchas veces, eh, pues eso, pues le da a aceptar sin, sin leer los términos de, de nada. Así que tampoco...
1: ahí lo que ocurre es que eh, todos, como consumidores, tenemos que ir concienciándonos poco a poco, eh, de que nuestro rol ha cambiado, que tenemos que mm, informarnos mejor. Es decir, mm, si tú tienes una tienda online, tendrás que informar a tus clientes del tiempo que tienen para devolver un producto.
0: Y de, y, de las por, de cómo... y de las
1: condiciones de devolución, por poner un ejemplo. Pero tú como usuario, antes de comprar un producto, Debes mirar cómo lo puedes devolver si luego resulta que no te interesa o que viene efectuoso. Tienes tú también que hacer eh, ahí tu labor. Tienes ahí tú que hacer... Eh, mmm, tienes que realizar, bueno, pues ese trabajo que hasta ahora pues muchos... Yo tengo una amiga que me dice, mira, que la única que sé que la, las condiciones de compra eres tú.
2: <risa> 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 yo no a yo a creo que eres la mío. única persona Ay. que conozco
1: que... Que se lee las, las condiciones de compra yo sí yo me las leo yo además que reconozco que, lo, que el ojo se me va eh, uh -huh. pero bueno por formación profesional pero que realmente pues ahí eh, en todos en nuestra faceta de, de consumidores tenemos que concienciarnos y decir oye vamos a enterarnos de cuáles son las reglas del juego
0: claro sí sí no está, está claro oye y volviendo a, a ponernos el sombrero de e-commerce e en vez del de consumidor Mira, el caso es que aquí en verdad somos tres. Lo que pasa es que el tercero es el becario y como es un becario no lo dejamos nunca que, que participe aquí en directo con nosotros. Le damos una sección supuesto, que, él no, la, que él no la graba y tal. Él, él solo puede venir cuando estamos grabando a traernos café, ¿vale? El caso es <ríe> que, que los tres pues hemos pensado que vamos a montar un e-commerce, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, tú puedes montar un e-commerce como tienes que hacerte empresa o tienes que ser, puedes hacerlo siendo autónomo solo o
1: puedes, puedes, o, bien, o, bien. o
0: puedes hacerlo como persona normal sin tener que darte de alta en ningún lado.
1: No, eso ya no. Ah. <ríe> pues, eh, puedes hacerlo bien como autónomo o bien como, como, me refiero, me imagino que cuando me estás diciendo como empresa te refieres a como sociedad.
0: Sí, bueno, una SL eh, sí, o una comunidad de bienes o...
1: Eh, bueno, una comunidad de bienes sería más complicado porque la, eh, no tiene personalidad jurídica. Lo, sería, como persona jurídica, lo, lo normal sería como una sociedad.
0: Ah, ¿no mm. tiene personalidad jurídica una comunidad la de comunidad
1: bienes? La comunidad de bienes no, la comunidad ah. de bienes no. Y entonces, pues, podrías, eh, lo puedes hacer bien como autónomo siempre y cuando, pues, te desde alta, tanto en, en la agencia tributaria como en seguridad social, eh, en pues, actividades económicas.
0: Pero de seguridad no, social también, si voy a estar en mi casa, tranquilo, si no, no me, ¿qué me va a pasar en mi caso? Si estoy Mira, mira, mira qué bonita es de mi despacho. Sí, ¿Qué? sí, sí,
1: pero bueno, vamos a ver, desde el mismo momento que tú tengas unos ingresos, pues tú tienes una, unas obligaciones y en función de la facturación que tú tengas, pues tendrás que, que contribuir a la, a, la, a la seguridad social como Ajá. cualquier otro. Vale, eh, vale casa. Mm, o si tienes gente contratada en tu en tu tienda online, esa para tu tienda online, pues también te, eh, tendrás que cumplir la, eh, las obligaciones con ellos. no hay
0: O sea, ¿al becario lo tenemos que dar de alta también?
1: No, mientras sea
0: becario no. <risa> vale. <risa> bueno, <pero risa> a ver, las cajas no las voy a cargar yo, las cargará el becario. ¿No, Antonio? O tú vas a cargarlas, ¿no, Antonio? Yo,
2: yo no me voy a cargar nada. Para eso está,
0: ¿no? <risa> <risa> Claro, para eso es el becario. O sea, vale, vale. Sí. Perfecto. Oye, no, pero, pre... ver, pero... No,
2: no, no, espera, espera ver, yo No me ha quedado muy claro. La verdad es que me interesa. Entonces, con que esté uno dado de alta de autónomo, ¿vale? O te, se tiene que dar todo el mundo de alta. O tiene que contratarlo. Oye, Oye, asesoría,
0: la... asesoría legal no, eh, Antonio? No, ve ahí?
1: no, vamos a ver. Eh, dependerá de qué del proyecto que estéis lanzando y cómo lo estéis eh, lanzando. Pero evidentemente, si es una cosa... Eh, entre dos o entre tres, pues eh, tendréis que ver si... Bueno, podéis, podéis decidir ser socios o que uno sea el jefe y el otro es un empleado. Eso a ya, ver, Antonio... Pero tú si somos,
2: si somos socios, eh, yo me tengo que dar de alta, por ejemplo. Si somos socios... Pon ¿No? en el hipotético caso de que Carlos factura, el becario hace el SEO y yo hago la página web. En el hipotético caso, que no va a ser así. Sí. Eh, no va a Yo me tengo que dar de alta el becario también, o como solo va a facturar Carlos que... Y tú,
1: eh, tú, a Carlos le piensas cobrar algo? Pues yo o sí, no? pero en negro. Ah, no pues es que lo de, lo de negro, lo de negro, yo no, yo no te recomiendo que lo, No, lo digas muy alto, no voy a ser que tengas algún inspector de trabajo escuchando tu podcast y, y tengas un problema. Hombre, si, si, evidentemente mmm, tú también deberías eh, facturar.
2: Vale, entonces o, me, o él me contrata o yo me debería dar de alta, digamos, ¿no?
1: Debería darte de alta, sí.
2: Vale. Claro, o sea,
0: ahí, por ejemplo, si, si haces... Por ejemplo, bueno, yo lo que tengo realmente es una SL aquí con mi mujer, entonces los dos somos administradores solidarios. Y los dos tenemos que estar al lado de alta de autónomo, por supuesto. Claro, y, y, bueno,
2: pues ahí lo, lo tiramos.
0: Pero, bueno, eh, ya te digo que los socios seríamos tú y yo, Antonio, el becario lleva caja. caja. Ya daríamos no, no, sí, que el socio, sea. el
2: socio no, le damos el café. Oye, por
1: ¿sabes? cierto. ¿Qué? Eh, regaña al becario que no me ha tirado el café. Ah, <risa> que estoy vale. aquí y...
2: Pero lo, si lo media peor es, es que a nosotros tampoco nos lo ha traído. ¿no? <risa> está picado, <risa> no, no, Es eh, que, eh, que tenemos
0: ahí un tema con el becario, es que <risa> no lo conseguimos. Mira, la única vez que conseguí que me hiciera algo fue en el e-conference que me dio un cartucho de palomita.
2: Ah, Anda, bueno. Mira. No
0: <risa> así que fíjate oye y volviendo a esto hemos hablado antes así por encima de la RGPD nosotros aquí hicimos un programa en el que eh, valientemente eh, dijimos algunas cosas que había que tener en cuenta y o, más bien explicamos un poco la, las soluciones técnicas que había para, para cumplirlas en las tiendas ¿no? Porque además hicimos un disclaimer enorme en el, en el programa diciendo que no somos asesoría legal y que no podemos darles esa ayuda a nadie ¿no? Que, no, que el programa no tenía validez legal ¿no? el caso es que yo lo que veo es que con eso de que no queréis el copia, el copia y pega
2: <ríe> lo has
0: dicho antes oye, es que hay que escribir un montón hay una forma fácil de adaptarse a la RGPD si sí, la mitad de las cosas seguro que sean iguales entre las tiendas
1: bueno, no va, vamos a ver eh, el año pasado, en mayo, cuando entró en vigor el, el, el reglamento, hubo eh, una especie de pánico que nos llevaba a todos de cabeza, porque de, a mí me hace mucha gracia, ¿no? de repente me llamaba la gente, es que me pueden sancionar, es que me pueden sancionar, y yo vi a gente que decía... Y hace 15 días también te podían sancionar por no cumplir con la normativa de protección de datos. Ahora no sé qué pánico te ha dado. Eh, pero realmente, o sea, se creó, yo creo que se creó quizás una norma demasiado exagerada. Pero bueno, lo cierto es, lo que me preguntabas, ¿hay una forma fácil de cumplir con, con el reglamento? Sí, por supuesto. Eh, por supuesto, es muy, eh, es muy fácil, solamente tienes eh, que eh, se han introducido, es eh, cierto que se han introducido unos cambios con respecto a la situación que había antes, y es implementar estos cambios. Pero realmente, si tú ya los tenías instaurados de antes, no es muy difícil. Y luego, bueno, sé es que hay que escribir un, un montón, mm, a, a nosotros nos gusta. <risa>
2: Entonces, lo normal... Eh,
1: yo entiendo que para eh, los lo que no, eh, no es eh, vuestro sector os cueste un montón, pero eh, realmente no era muy complicado. Al fin y al cabo, mira, eh, todo, todo lo que mmm, lo que pasó con todo aquello, de esos correos uno tras otro de hemos actualizado nuestra política de privacidad y todo esto, total, mmm, bueno, fue un poco, ya te digo, en algunos casos injustificado, pero que realmente, mira, ¿Sabes en qué consiste cumplir con el, eh, con el eh, reglamento? Okay. ¿En qué? es muy sencillo, es dotarle al usuario de tu web o de tu tienda electrónica de los medios necesarios para que conozca y pueda ejercitar los derechos sobre sus datos. Y darle información previa. Ya está, no es más. Solamente le tienes que decir a tu usuario, mira, esos son los datos que cojo. Los utilizo para esto y si no quieres que utilice tus datos y, no, y si no quieres eh, quieres cancelarlo o, o quieres ¿sabes? lo tienes que hacer de esa forma no es más no es mucho más sí, eh, sí, lo no, que pasa eh. es que parece mm, mucho más complicado pero en realidad se trata de eso.
0: Es que como, como nos han metido tanto miedo, pues yo creo que por eso lo, lo son. No. Pero es verdad, es, es así, es simplemente de ser claro con el usuario, y ser transparente. También hay gente a la que la transparencia le asusta. vale. Hay no. gente que, que no quiere saber, que, que, que a lo mejor te dice, suscríbete aquí y te voy a enviar mis mejores artículos y después te envía también publicidad. vale. Hay gente que no le interesa claro. decirte, te voy a enviar publicidad. ¿vale? Vamos
1: a ver, evidentemente eh, a Facebook no le gustó decir que estaba vendiendo datos de su usuario. Claro. Y eso es lo que, se trata de, lo que se trata de evitar. Realmente lo que se busca es eso, o sea, que tú sepas eh, que tú activamente des tu consentimiento para que traten tus datos sabiendo para qué se van a utilizar.
0: Pero, ¿no crees que hay cosas en las que se pasan un poco? Por ejemplo, eh, he, he visto sistemas de comentarios en web en el que... Te, te, hay una casilla en la que te o sea, después de dejar el comentario tienes que marcar una casilla aceptando que eh, lo que tú escribas ahí va a ser público
1: hmm.
0: o sea, eh, estás escribiendo eh, un comentario en una web
1: no, claro, efectivamente eh, <risa> o sea, ¿qué esperabas? Yo, claro, no, eh, efectivamente no ¿sabes lo que ocurre? que es lo que hemos hablado hace un minuto que se, se ha creado un, una alarma se creó una alarma muy fuerte y, y ya eh, se, ha, ha habido, se ha generado un alarmismo excesivo, lo que ha pasado en muchos casos a, a, a una protección exagerada y en algunos casos innecesaria, en algunos casos verdaderamente eh, innecesaria. Y ahí también ha sido, pues, eh, yo creo que también la existencia de, de un mal asesoramiento.
0: Uh -huh. Vale, vale.
1: O el decir, mira, igual no es necesario, pero por si acaso, yo me protejo eh, hasta las cejas.
0: Claro. Sí, también, sí, también. Yo creo
2: que la culpa la tiene la televisión, que ha metido mucho miedo, y el desconocimiento de, de todo esto, porque realmente la mayoría de las cosas ya había que cumplir anteriormente, pero no lo sí, cumplía sí. ni Dios. Eso sí. era así. Hoy en día, yo creo que la RGPD la cumple muy poca gente, pues, sí. antes menos todavía. El desconocimiento no sé. que ha hecho en la en, en, y, y claro, la, los medios de comunicación que nos han metido del año pasado, con un miedo a todo el mundo, y todo el mundo y... se pensaba que a partir del 26 de mayo iban a estar todo el mundo denunciado. Sí. Sí. Y el que no lo cumplía primero era Google y pasaba de todo. Pero bueno, eso.
0: Eh, el otro día, por, por comentar un caso que me resultó súper curioso, eh, en uno de, de mis una, una tienda online que, que me encontré a la hora de, de hacer el pago, o sea, en PrestaShop, era en sí. PrestaShop, vale, además, eh, tú hacías tu pedido y le dabas a, y en PrestaShop puedes elegir los diferentes métodos de pago. Bueno, pues antes de elegir el método de pago, te decía que eh, podías, que tenías que aceptar que se iban a compartir tus datos con la pasarela de pago, sí, con la tarjeta de crédito y tal, eso yo no lo había visto nunca, pero es que, por ejemplo, si eliges transferencia bancaria, es que no vas a compartir la tienda no va a compartir datos con, con el banco. Eres tú el que le enviarás una transferencia a través del banco. Es la tienda la que te va a compartir sus datos bancarios, no al revés. Y, sí. y por ejemplo, en el tema de las pasarelas de pago, realmente, por ejemplo, el pago con tarjeta de crédito típico o el pago de PayPal, realmente eh, no hay tampoco, la tienda no comparte, Datos del usuario, comparte datos de la compra, eh, tanto en cuanto al valor monetario, eh, en algunos casos los artículos y demás. Si es PayPal, sí, bueno, es compartir... la, la
1: famosa anonimización, ¿no? De la que se habla.
0: Claro, eh, eh, toda eh, la pasarela de no
1: así Que tú no puedas saber esos datos a quién corresponden. Bueno, Tenga pues los datos mínimos.
0: Esta tienda online te pedía. Eh, aceptación para algo que, para dar un dato con el que no te va a identificar nunca la, la tienda eh, la pasada de pago, o sea, era... Un bueno, porque el, lo, un poco lo
1: que decía Antonio de, de lo que ha pasado y realmente ahora nos hemos encontrado una situación que se ha pasado a matar mosquito a cañonazo.
0: Sí, efectivamente la verdad es que sí.
1: Por decirlo coloquialmente Ojo, eso no, no hay que restar de importancia, es decir el, cada vez se acumulan más datos, cada vez manejamos más datos y es normal que los, te, los protejamos como es debido y que, infor, y que informemos al los usuarios de qué vamos a hacer con, con esos datos y de que le demos la oportunidad de que en el momento que no quieran que los tengamos, eh, claro. pues lo puedan no, nos lo digan y, y se acabe. Que sí, bueno, hay, hay que
0: dejar los datos guardados, ¿no? Por un, un tiempo, un espacio de mientras tiempo. Lo, que, ¿no?
1: Mientras lo necesites
0: pero ¿no hay un tiempo legal en el que tienes que guardarlos sin poder usarlos? ¿Eh? O sea, lo digo por el tema de, no sé dónde he leído, que por ejemplo si un usuario me solicita que quiere que borre sus datos, eh, no, no puedo borrarlos, sino que los tengo que dejar inactivos, es decir, no puedo utilizarlos en ningún caso, pero tengo que dejarlo pues dos, tres, cuatro, no sé cuántos años por si hay algún requerimiento legal de...
2: No sé. Eso sí, eso sí tiene factura, ¿no? Si tiene factura, la tienes que guardar durante dos años y por lo tanto, la factura es un rato. Creo, ¿no? Ahora. No, bueno. ah, vale,
1: vale. vale,
0: bueno, teníamos, yo, tenía yo al, al experto legal en casa.
1: Fíjate
2: no, no ahí, el experto legal, si sí, yo soy el que. <risa> te quiero cobrar negro, ¿qué me estás contando?
0: <risa> Oye, eh, estamos hablando mucho de aparte que a lo mejor nos no fastidia más o que nos causa más trabajo como, como gestores de tienda online y demás pero también eh, las leyes tienen una cosa eh, muy buena y es que nos protegen no solo a los consumidores que también, sino también nos protegen como, como empresarios y claro. es que eh, hay un tema y es que hay mucha gente que hace marketing de contenidos vosotros en Sinderiza creo que también lo hacéis porque sí. tenéis un blog bastante activo que he visto por sí. ahí que tiene varios artículos y demás sí. pero claro eh, ¿qué pasa cuando viene aquí el, el listillo de turno que te coge el contenido, le pasa un spinner y ya se ha creado y encima posiciona mejor que tú? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Tenemos alguna forma de protegernos sí, contra esa claro, copia de contenido?
1: Claro, eh, por supuesto que tenemos una forma. Eh, bueno, existen eh, sistemas que lo que hacen es, eh, como por ejemplo, eh, Safe Creative y Safe Stamper, que lo que hacen es que, eh, te acreditan eh, el contenido que tú publicas desde el momento que lo publicas y de tal forma eh, que eso queda acreditado que tú lo has publicado en un momento determinado y así eh, y, y bueno además existen otras formas eh, lo que ocurre es que bueno no vas a estar riendo a un notario que te levante un acta de tu local cada, cada vez que publicas un post <risa> Sería Pero, muy bueno, caro. Es, claro eh, y aparte es un poco operativo pero sí es cierto que, bueno, que existen sistemas, pero lo, lo que hacen es que eh, acreditan eh, la, la autoría de, del contenido que tú publicas en la web, con lo cual, si alguien copia tu contenido, pues tú evidentemente puedes, eh, puedes reclamarle, eh, puedes en, lugar, en primer lugar, pedirle, pedirle que, de, que deje utilizarlo y si no lo hace por la buena pues bueno apretar un poquito más las tuercas para que para que no para que no lo haga se puede se puede hacer eso es perfectamente perfectamente factible y de hecho por ejemplo una de las cosas que hay que informar a, lo, eh, a los usuarios en una web es eh, qué tipo de protección eh, tienen los contenidos las creaciones que tú tienes en tu web porque hay mucha gente que no tiene ningún problema en que se copien, se compartan, se citen y establecen los, los contenidos bajo una licencia Creative Commons. Y hay gente que dice, no, no, mi contenido es mío y tengo todos los derechos reservados. Entonces, ahí podemos mir eh, tendremos que mirar cuando nosotros nos interesa un, un contenido que está publicado en la web y si alguien nos copia, ¿qué pasa? A mí me ha pasado pues hay formas de, 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 de hacer que ese, ese contenido lo, lo deje. Yo normalmente en estos casos, simplemente por email o por teléfono, he conseguido que ese contenido se, se elimine. Cuando, en alguna ocasión me ha pasado, simplemente con, contactar con esa persona que ha copiado y decirle, oye, he visto que has copiado, por favor, retíralo. Se ha retirado.
2: Vale. Y si no, si no? ¿la puedo denunciar? ¿Qué puedes hacer?
1: Sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene formas de, de, de denunciarlo. Y Yo... luego, sí.
2: Dime, dime. dime. Sí.
1: No, no, que hay sobre todo eh, uno de los sectores más sensibles con el, eh, el tema de las copias, es el tema de las fotos. Hmm. El tema de, de utilizar las la fotos sin autorización de, lo, eh, de los fotógrafos, de sus autores, es quizás uno de los sectores profesionales más sensibles. Con el tema del, del contenido, y efectivamente, o sea, cuando alguien coge una foto tuya, eh, cuando me refiero tuya, no me refiero a tu imagen, sino eh, realizada por ti, sin tu permiso, evidentemente, se le puede reclamar.
2: Mm, claro, curioso, claro. Curioso. Yo a hacer un apunte sobre esto, eh, bueno, el otro día me pasó con un cliente que le han copiado la web. Eh, bueno, encima estaba, estaba haciendo Hotlinking, Carlos, imagino sabes lo que es Hotlinking.
0: Bueno, por eh, supuesto, soy un bueno. experto
2: SEO. <risa> pues ¿Qué tiene que ver con el SEO eso? No sé. No, ni no sé, no sé, no sé no, no eh, idea. Bueno, que, que la imagen la coge directamente de tu web. O sea, no se la descargue la muestra en tu dominio, sino está en la zona de tu web, como si hiciese un iframe y tal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces le metí una regla en HTAC para que en vez de coger esa, esa imagen, la propia, pusiese una, una estafa y tal, bueno, vale, un rollo. Pero eh, investigando un poco esta la página de dmca.com, que lo que te hace esta web realmente te protege el contenido y, y si te la han copiado, puedes eh, abrir una reclamación, pero no es una reclamación a nivel jurídico y nada, es una reclamación a Google. Y Google elimina la URL de sí. quien te ha copiado el contenido. Entonces, realmente el que te ha copiado el contenido, pues no existe en Google. Y al final lo que quiero, ¿no? Más que meterlo en juicio y rollo es que sí. yo estar en Google y los otros no.
1: No, y de hecho eh, cada vez más eh, las redes sociales por ejemplo, protege mucho más el tema de los derechos de, de autor. Eh, Pinterest, Instagram, tal, ellas mismas eh, tienen mecanismos para que si tú denuncias una vulneración de los derechos eh, de los derechos de autor, mmm, ellas mismas toman medidas y esa imagen la retiran.
0: Uh -huh. Claro, uh, está, está genial. Oye, y además de, del contenido, pues hay, bueno, o sea, te lo voy a decir. La empresa que, que vamos a montar eh, se llama el Café del Becario, o sea, la, la tienda online y, y claro vamos a vender café. Eh, entonces claro, el café del becario pues suena, suena genial y estoy buscando pero veo que, que la marca o sea que el dominio está cogido y la cuenta de Twitter y todo eso eh, podemos hacer algo para eh, cogerlo nosotros porque está cogido pero es de esos dominios que no apuntan a ningún sitio y, y la cuenta pero, de Twitter no sé. tampoco, sí que no, no están dándole ningún uso realmente eh,
1: pues me temo que tendrás que buscar otro
0: nombre ¿sí? y sí, si por... creo una empresa con ese nombre no puedo eh, conseguir recuperarlo
1: eh, vamos a ver los que hayan comprado ese nombre ese dominio o sea propiedad de alguien sí. que no lo esté utilizando no significa que tú, que tú lo puedas utilizar en su lugar puedes intentar contactar con él y comprárselo, eh, pero no puedes por el hecho de que no tenga de que no tenga actividad eh, no puedes eh,
0: pero, pero si yo registro una marca como el café del becario lo registro como marca no tengo opción a conseguir el dominio a que me lo vendan o a que me lo o incluso a no, no, no
1: tú tendrás tu marca pero el dominio será de ellos
0: y entonces si yo fuera Coca-Cola y alguien compra Coca-Cola.es por casualidad no hay forma de que Coca-Cola Coca no... no
1: le pasa
0: <risa> oye a Google le pasó eh a Google le pasó hace un par de años.
1: Sí, no, no, pero... Eh, pero ellos bueno. lo
0: solucionaron con un acuerdo económico, pero pasó, pasó. Sí,
1: sí, sí, no, claro, pero ¿cómo lo solucionaron con un acuerdo económico? Eh, no, ahí tendrías que ponerte en contacto con, con los dueños y, y adquirirlo. Vale,
0: y adquirirlo. o sea que no hay, no hay ninguna protección a la marca en ese sentido, ¿no?
1: no, el problema, vamos a ver, ahí, Carlos, lo que ocurre es que ellos han llegado antes que tú. Uh -huh. Entonces, la protección la tienen ellos. Eh, tú, si tú registras la marca, tendrás la marca pero no tendrás
0: el dominio. Vale, es que en, en Instagram o en Twitter sí es verdad que, que sí puedes solicitar que, que te den un, el nick, que, que te lo devuelvan, entre comillas, ¿no? Si, si la cuenta que lo está usando no tiene... Claro, porque eso ya, eso ya entra, entra dentro de las
1: condiciones de uso de... Claro. No, o sea, de de cada tenemos, plataforma, ¿no? la, las condiciones de uso de cada red social, que una red social puede decir, bueno, aquí alguien tiene eh, acogido una, el nombre de una cuenta, no lo está utilizando, evidentemente a, la, a las distintas redes sociales lo que le interesa es que las cuentas estén activas. Claro. Entonces, sí te puede decir, pues mira, si este usuario no está utilizando su cuenta, eh, ni, ningún problema, o sea, el. Me va, tendrán establecido el tiempo máximo de inactividad para pasar a ser otra persona y, y ya está. Y entonces ahí sí podrás acceder. Pero si no, eh, realmente eh, tendrás que, eh, o que buscar otra forma. Ya sabes, pon un guión, pon café de becario en lugar del café del becario. Eso ya sabes que da, da lugar a, a tener que, que poner a funcionar la imaginación.
0: Nada, no, eh, eh, café y fotocopias sí, ya está. <ríe> sí. Oye, pues está, está curioso. Yo seguiría aquí charlando, pero es que se nos va todo. Te he prometido que te iba a robar. Solo yo el...
1: únicamente un, un tip para sobre lo que me acabas de decir. Sí. Mi consejo es que eh, antes de registrar la eh, la marca, la marca lo primero es. Yo siempre digo a mis clientes, coged el dominio, coged los nombres, registrad la marca y hasta que no la tengáis registrada y sea vuestro, no se lo digáis a nadie.
0: <risa> vale. vale Cuidado. Lo
1: primero, yo creo que, o sea, lo primero, en, ante un, eh, tal y como tenemos la situación hoy en día, cuando se, se va eh, a lanzar a mm, cualquier negocio, yo siempre digo, registrad la marca lo primero. Registrad sí. la marca lo primero. O sea, si ya tenéis, si ya tenéis el dominio coger el dominio, co eh, coger el, el dominio corriendo, eh, coger lo, las cuentas corriendo en las redes sociales y registrar la marca. Lo vale. primero, antes de que lo sepa, nadie.
0: Vale, pues gracias. Pues ya la has leído Carlos. Ya
1: la has
2: liado. O registra la marca esta noche o esto ya no funciona. Madre, bueno, va igual, ya
0: que lo busque otro, ya buscaremos otro nombre. ¿eh? Si sí, <ríe> sí. toma, tampoco tenemos el café todavía, tenemos que hacerlo. A ver si el becario se pone a plantar los granos, porque madre mía. Oye, pues vamos a dejarlo ahí. Se me queda en el tintero una cosa, pero que yo creo que da para, para episodio aparte. Eh, que bueno, se pueda hablar no de. Problema. Eso te iba a decir, que... Si yo estaré
1: encantada, si, me, si queréis volver a invitar, de volver a estar un rato con vosotros.
0: Pues sí, sí, vamos, yo casi que te daría fija. Es, es más, si no parece Antonio, te digo que lo hubiera echado a mitad del programa. Vale, Pero ha eh. <risa> aparecido ya no puedo, además es más grande que yo, así que ya no puedo no puedo pasarme mucho. Oye, pues mil gracias. Eh, si quieres, quédate y vemos el, el feedback, ¿vale? Hoy te noto muy callado. Venga, léelo tú.
2: ¿Yo? Venga. Perfecto. El feedback. Eh, uno nuevo. <risa> A ver, eh, José Movitec nos dice en Evox, hola amigo, muy interesante lo de ver los errores y los logs desde parámetros avanzados del back-office de PrestaShop. A partir de ahora lo revisaré de vez en cuando y cada vez que... ¿Y cada vez que...? ¿Siempre copias esto mal? Cada vez que instales algo nuevo. Un saludo.
0: Eh, pues ya está, ya sabéis que ha copiado yo. <risa> pues sí, la verdad es que hicimos un programa sobre los logs de errores, ¿no? Que estuvo que, bien. Que bueno, pues contamos algunas cosillas que PrestaShop te, lo, te los muestra, te permite verlos de, directamente del panel y puedes encontrar fallitos y, y arreglar cosas que no sabes que están funcionando mal. O sea que, que bueno, que ahí, ahí queda. Oye, eh, María Dolores. Yo ya lo he dicho que encantado de tenerte, pero estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes uh -huh. eh, al escucharte pues se han planteado muchas cuestiones o han visto que tienen que mejorar cosas en su tienda online. ¿Vosotros podéis ayudarles en Sinderiza?
1: Sí, claro, por supuesto. Estaremos encantados que se pueden eh, por en contacto con nosotros y estaremos encantados de, de poder ayudarles. Pueden además, contactar con nosotros a través de, de nuestra web en sinderiza.com, a través del formulario de contacto o llamarnos por teléfono. Ahí tienen todos los datos y nosotros encantadísimos de ayudarles.
0: Efectivamente, además, sois expertos en esto de las tecnologías de la información. Pues muchísimas gracias, María Dolores, por estar aquí. Espero que hayas estado a gusto y, y estaremos encantados de que, de que vengas a hablarnos más sobre, sobre sí. temas legales. que es algo que no le prestamos mucha atención a nuestras tiendas online o no tanta como se requiere y es súper importante porque sí. eh, lo único que puede pasar es que te pillen con, a calzón bajado y eso, sí. <risa> y eso nunca le gusta a nadie así mm. que, que listo eso. muy
1: bien pues muchísimas gracias
0: pues nada Antonio que sí. ya, ya está vendiendo tu tienda online otra vez ahí a saco o no
2: Hombre. O, tiene, o tienes que irte ah, otra va. vez no ya está, ya está. La, Arregla, arreglado
0: porque eh, tú sabes que, que aquí lo que queremos es
2: que vendas más. más.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos.